0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu wschód zajmiemy się tym, jakie zmiany w ukraińskim krajobrazie religijnym przyniosła wojna. Będzie mowa nie tylko o prawosławnych, choć głównie o nich, ale też o muzułmanach, Żydach i oczywiście katolikach. Ale zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na zrzutce i patronite, a także śledzą moje profile społecznościowe na Facebooku i Instagramie, a także Twitterze. A zatem zaczynamy. Dzień. Ukraińska telewizja Wielkanoc zazwyczaj transmitowała nabożeństwa grecko-katolickie oraz prawosławne patriarchatów kijowskiego i moskiewskiego. W tym roku ma nie być transmisji z tego ostatniego. Rosyjska agresja na Ukrainę zmienia krajobraz religijny tego państwa. Większość Ukraińców, około dwóch trzecich, uznaje się za prawosławnych. Niemal 10% to grekokatolicy, katolicy rzymscy to około 1%, a protestanci to 1,5%. Ukraińskie prawosławie pozostaje podzielone Od 1992 roku, kiedy powstał Kościół Patriarchatu Kijowskiego, działał on równolegle z Patriarchatem Moskiewskim. W 2018 roku Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego wraz z Ukraińską Autokefaliczną Cerkwią Prawosławną utworzyły Cerkiew Prawosławną Ukrainy którą zadziałającą legalnie uznał Patriarchat Konstantynopolitański. Stojący na jego czele Patriarcha, obecnie Bartłomiej I, jest honorowym przywódcą prawosławia i nosi tytuł primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego miała przez lata wsparcie ukraińskich władz. Szczególnie prezydent Wiktor Janukowycz, rządzący w latach 2010-2014, faworyzował rosyjskie prawosławie w Ukrainie, nie starając się w ogóle o utrzymanie równowagi Ignorował na przykład posiedzenia Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych. Wzorcem dla niego miała być Rosja, gdzie cerkiew prawosławna jest właściwie jedną z gałęzi władzy. Po ucieczce Wiktora Janukowicza do Rosji w 2014 roku sytuacja trochę się zmieniła, ponieważ kościół patriarchatu moskiewskiego skompromitował się w oczach wielu Ukraińców. W czasie rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku, gdy nie potępiał przemysłów, mocy wobec pokojowych demonstrantów oraz w czasie rosyjskiej agresji w Zagłębiu Donieckim i aneksji Krymu. Wcześniej nie brał też udziału w uroczystościach upamiętniających Wielki Głód lat 1932-33. Ten kościół zdecydowanie trzymał się linii Moskwy, przy czym na przykład w zachodniej i centralnej części Ukrainy na budynkach do niego należących jest jedynie napis Ukraińska Prawosławna Cerkiew. Moskiewski patriarchat jest dodawany głównie na wschodzie i południu. Niemniej jednak nawet po 2014 roku wielu przedstawicieli lokalnych władz odnosiło się do moskiewskiej cerkwi z życzliwością. Jaki był i jest tego efekt? Ukraińska cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego ma obecnie ponad 11 tysięcy świątyń, a niezależna prawosławna cerkiew Ukrainy prawie 5300. Przy czym, co najciekawsze, najwięcej Ukraińców według badań Centrum Razumkowa uznaje się za członków tej ostatniej. W 2021 roku było to 24,4%. Do moskiewskiego patriarchatu odnosi się dwa razy mniej badanych. Szczytowym okresem popularności rosyjskiego prawosławia w Ukrainie był 2010 rok, czyli moment początku prezydentury Wiktora Janukowycza. Jednocześnie z roku na rok zmniejsza się liczba Ukraińców, którzy uznają się za po prostu prawosławnych. Przyjrzyjmy się teraz, jakie procesy w ukraińskim prawosławiu wywołała wielka wojna rozpoczęta przez Władimira Putina 24 lutego. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia patriarcha Cyryl otwarcie poparł agresję. Jeszcze 23 lutego, dzień przed rozpoczęciem tzw. operacji wojennej, z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny, znanego szerzej jako Dzień Mężczyzny, zwracał się do rosyjskich wojskowych, mówiąc o zagrożeniach dla Rosji u jej granic. 6 marca w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela podkreślał, że Rosjanie muszą stanąć po stronie Donbasu, gdzie jego zdaniem od ośmiu lat trwa ludobójstwo. W Zagłębiu Donieckim nie ma akceptacji, zasadniczej akceptacji tak zwanych wartości, które dziś proponują ci, którzy pretendują na światową władzę. Dziś jest taki test lojalności tej władzy, jakaś przepustka w ten szczęśliwy świat, świat nadmiernej konsumpcji, świat iluzorycznej wolności. A wiecie co to za test? Test jest bardzo prosty i jednocześnie straszny. To parada gejów. To Później w swoich kazaniach powtarzał, że Rosjanie i Ukraińcy to ten sam lud, który powinien żyć w jednym państwie, a Zachód nastawia Ukraińców przeciwko Rosjanom i ci ostatni mają prawo wykorzystywać broń do obrony. Określał też rosyjskich żołnierzy mianem bohaterów. Szerokim echem odbiła się też jego wypowiedź z 3 kwietnia, kiedy cały świat wiedział już o zabójstwach cywilów w Buczy. Dziś ojczyzna nasza przeżywa nieprosty czas. Dziś znów z określeniem człowiek Wojskowy związane jest nie tylko przebywanie w stanie pokoju, ale też przebywanie na polu bitwy. Słowa te padły w Głównej Katedrze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak zdecydowane opowiedzenie się po stronie agresora wywołało falę niezadowolenia w Ukrainie także wśród duchownych patriarchatu moskiewskiego. Część parafii przechodzi do prawosławnej cerkwi Ukrainy, choć nie znamy skali tego zjawiska. Decyzje muszą podjąć parafianie, którzy formalnie korzystają z danej świątyni. Miejscowy proboszcz może do nich dołączyć bądź też zrezygnować ze służenia w danym miejscu. Dochodzi też do przypadków wyrzucania siłą prorosyjskich duchownych z cerkwi, mówi parafianin jednej z nich w obwodzie czerkaskim. Sam nie chciał iść, ludzie mu sami mówili, żeby wyszedł sam. Jak tego nie zrobił, to go wyciągnęli. Kierownictwo moskiewskiej cerkwi w Ukrainie wyraźnie obawia się ucieczki wiernych. Już pierwszego dnia wojny potępił ją podległy Cyryla, metropolita Onufry, kierujący rosyjską cerkwią w Ukrainie. Później jednak nie był już tak zdecydowany w swoich słowach. Na przykład mówiąc o wydarzeniach w Buczy, nie wskazał winnych, a tylko napisał, że tych, którzy dopuścili się tej zbrodni oddają na sąd boży, od którego nikt się nie uchowa. W niektórych cerkwiach odbywają się zbiórki pomocy dla ukraińskiej armii przesiedleńców i uchodźców. W czasie nabożeństw duchowni moskiewskiego patriarchatu przestali modlić się za patriarchę Cyryla. Taką decyzję podejmowały całe eparchie, jak i poszczególni biskupi i księża. Już 2 marca zwrócili się do metropolity Onufrego, aby poruszył kwestię wystąpienia ich cerkwi z patriarchatu moskiewskiego. Poszczególni duchowni nagrywali swoje oświat- Mówiąc o wojnie w Ukrainie. Proto Jerej Kostiantyn, czyli wyższy rangą duchowny, którego parafia znajduje się na terenach, gdzie rozgrywała się bitwa pod Połtawą, zapewnił, że będzie bronić swojej ojczyzny. Na naszą rodzimą ziemię przyszła tragedia. To nie wirus, nie pandemia, a wojna. Wojna potworna, podstępna i straszna. Inny protojerej, Andrii Pinczuk zaapelował wręcz o decyrylizację cerkwi prawosławnej oraz postawienie przed sądem cerkiewnym patriarchy. Jego zdaniem promowana przez przywódcę moskiewskiego prawosławia idea ruskiego miru jest herezją, która doprowadziła do wojny. Pod jego apelem podpisało się ponad 400 księży patriarchatu moskiewskiego. Teraz zostanie on przetłumaczony na język grecki i przekazany kierującym kościołami prawosławnymi w Konstantynopolu, Aleksandrii, Antiochii i Jeroz- Zolimie i na Cyprze. Rosyjscy eksperci twierdzą jednak, że jedyna instytucja, która mogłaby potępić Cyryla, to rosyjski Sobór Biskupi. Miał się on odbyć w listopadzie zeszłego roku, później został przeniesiony na maj ze względu na koronawirusa, a w sobotę zapowiedziano, że odbędzie się jesienią albo zimą. Jednak nie tylko ukraińscy duchowni potępiają Cyryla. Pod raportem Akademii Studiów Teologicznych w Wolos w Grecji i Centrum Prawosławnych Studiów Chrześcijańskich na Unii Uniwersytecie Fordham w Stanach Zjednoczonych, w którym idee ruskiego miru określa się mianem herezji, podpisało się pół tysiąca naukowców. Padają także groźby wykluczenia rosyjskiej cerkwi prawosławnej ze światowej Rady Kościołów. Wracając do samej Ukrainy. To tam z kolei pojawił się pomysł wprowadzenia zakazu działalności cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Takie rozwiązanie popiera 51% Ukraińców. 21% chciałoby pozbawienia tego kościoła ulg i wynajmowanych pomieszczeń. Co piąty badany jest jednak przekonany, że państwo nie powinno mieszać się w sprawy religijne. Wypowiedzenie najmu oznaczałoby też, że moskiewski patriarchat straci trzy najważniejsze świątynie prawosławne w Ukrainie. Ławry kijowską, poczajowską i wsiadowską. Zarządzający tą pierwszą, znany z miłości do wystawnego życia metropolita Paweł, rosyjską agresję nazywa wydarzeniem, ale zapewnia, że modli się za Ukrainę i jej siły zbrojne. Ławra przekazała też pięć samochodów dla wywożenia rannych cywilów i potrzebujących ze stref konfliktu. Według telewizji 1 plus 1 w klasztorze zwiększa się liczba tych, którzy chcieliby odejścia od Moskwy. Jednak wielu duchownych nie tylko w Ławrze chciałoby, aby wcześniej zebrał się sobór prawosławnej cerkwi Ukrainy Patriarchatu Moskiewskiego, który podjąłby odpowiednią decyzję. Jasne stanowisko dotyczące rosyjskiej inwazji zajmują w Ukrainie dwa kościoły podległe Watykanowi, grecko i rzymskokatolicki. Wierni pierwszego stanowią około 9% mieszkańców Ukrainy, drugiego około 1%. Grekokatolicy zamieszkują głównie w zachodniej części kraju, katolicy rzymscy także w centralnej części Ukrainy, gdzie jest wiele osób polskiego pochodzenia. Kościół ten jednak już tylko tradycyjnie można nazwać kościołem polskim i takiego określenia najczęściej używają osoby starsze, a już broń Boże duchowni. Przytłaczająca większość wiernych jest ukraińskojęzyczna, w tym języku jest też odprawiana większość nabożeństw. To była uwaga na marginesie. Jeśli wchodzi się na stronę internetową Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, większość informacji poświęcona jest wojnie oraz pomocy wojskowym i przesiedleńcom. Nie ma tutaj żadnego wahania co do określania tego, kto jest w nim za cierpienia milionów Ukraińców. Jego zwierzchni arcybiskup Swiatosław Szewczuk na bieżąco komentuje przebieg wojny, nagrywając krótkie filmiki. Ale Ukraina walczy, Ukraina stoi. Możemy dziś rozmawiać z Wami dzięki heroicznym wysiłkom ukraińskiego wojska. Właśnie naszym siłom zbrojnym zawdzięczamy to, że widzimy ten Boży ranek i możemy modlić się do naszego Boga i Zbawcy. Podobnie zachowuje się Kościół rzymskokatolicki. Są duchowni bezpośrednio zaangażowani w pomoc armii. Sam opowiadałem o Tomaszu Czoporze z w reportażu z Kijowa i Nowogrodu opublikowanym 15 kwietnia. Duchowni mają jednak duży problem z wytłumaczeniem Ukraińcom ostrożnego, co najmniej stanowiska Watykanu dotyczącego rosyjskiej agresji. Ogromną falę krytyki i oburzenia wywołał pomysł, aby w czasie Drogi Krzyżowej w Koloseum krzyż niosły przez pewien czas wspólnie Rosjanka i Ukrainka. Arcybiskup Szewczuk skomentował go jako przedwczesny, dwuznaczny i taki, który nie bierze pod uwagę kontekstu wojskowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. W komunikacie, jak to często bywa obecnie w ukraińskich mediach, słowo Rosja napisano małą literą. Zwierzchnik grekokatolików przekazał swoją opinię do Watykanu. Gesty pojednania między naszymi narodami będą możliwe tylko wtedy, gdy zakończy się wojna, a winni w zbrodniach przeciwko ludzkości będą sprawiedliwie osądzeni, dodał. Stanowisko Watykanu było też omawiane szeroko wśród ukraińskich rzymskokatolickich duchownych. Skrytykował je nawet nuncjusz apostolski w Ukrainie Wiswalda Skulbokas, podkreślając, że o pojednaniu może być mowa tylko po tym, jak zakończy się rosyjska agresja i kiedy agresor uzna swoją winę i poprosi o przebaczenie. O niezrozumiałych działaniach Watykanu mówił też na przykład Radosław Zmitrowicz, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na antenie ukraińskiego Radia Maryja, nawiasem mówiąc mającego mało wspólnego z polskim odpowiednikiem. Wino, krász, Lepiej, wziu, żeby to była siwa, ukraińska rodzina, siwa, która cierpi przez tę wojnę. To by był prosty przekaz, że jest wojna jest jedyna, ktoś, kto zadaje rany. Ktoś, kto zadaje hmm. Ukraińskie media państwowe, jak i katolickie wyjątkowo nie transmitowały w tym roku drogi krzyżowej z Watykanu. Oczywiście były też takie gesty jak odwiedziny papieża w ambasadzie rosyjskiej 25 lutego, które miały ogromne pozytywne znaczenie dla Ukraińców, czy ucałowanie flagi Ukrainy, którą Franciszek otrzymał z Buczy. Brak było wskazania winnych masakry, co dla Ukraińców jest nie do zaakceptowania. Publicyści przypominają też, że papież nie zawsze bawił się w dyplomację i miał odwagę skrytykować prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, gdy ten budował mur na granicy z Meksykiem. Jeżeli rzeczywiście do dojdzie do spotkania patriarchy Cyryla z papieżem Franciszkiem w czerwcu, jak to jest zapowiadane, może to oznaczać bardzo duży wstrząs dla kościoła katolickiego w Ukrainie. Już teraz bowiem pojawiają się wśród wiernych głosy wzywające do odejścia z niego i przejścia do prawosławnej cerkwi Ukrainy. Dotyczy to przede wszystkim grekokatolików. Można odnieść przy tym wrażenie, że brak zrozumienia dla ukraińskich wiernych danej religii jest dość częstym problemem. Said Ismachiłow, mufti duchownego zarządu muzułmanów Ukrainy umma i imam kapelan kijowskiej obrony terytorialnej mówi, że wielu jego współwyznawców na świecie uznaje wojnę Rosji z Ukrainą jako walkę Moskwy z Ameryką. Nie mówiąc już o przywódcach islamskich z Rosji, którzy otwarcie wspierają politykę Władimira Putina. Niemniej jednak, tylko w samej stolicy i obwodzie kijowskim służy co najmniej tysiąc muzułmanów. Są też oddzielne bataliony, krymsko-tatarskie i czeczeńskie. W trochę innej sytuacji są ukraińscy Żydzi. Izrael stara się odgrywać rolę mediatora między Kijowem a Moskwą, choć jednoznacznie nie poparł Ukrainy. Pomaga jednak uchodźcom i rannym z tego kraju. W ten sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom własnych obywateli. Ponad trzy czwarte z nich popiera Ukrainę w obecnej wojnie. Główny rabin Ukrainy, Moshe Reuven Mazman, urodzony zresztą w Leningradzie, obecnie Petersburgu, zapowiedział, że nie opuści Kijowa. Zajął się pomocą potrzebującym organizacją ewakuacji rannych. 1 marca w bardzo emocjonalnym wystąpieniu zwrócił się do rosyjskich Żydów i Rosjan. Nie patrzcie na to, co mówią wam w telewizorze. Oni kłamią. Tu dochodzi do zbrodni wojennych. Rosyjska armia, która biła faszystów w 1941 roku, dziś bombarduje cywili w Kijowie, Charkowie i Odeście. Tak zatem wygląda krajobraz religijny Ukrainy podczas wojny. Z niezrozumieniem sytuacji w jakiej znaleźli się ukraińscy wierni stykają się właściwie przedstawiciele wszystkich wyznań. Jedyne co mogą robić w tej sytuacji to głośno mówić o tym przez jakie piekło przechodzą obecnie wszyscy Ukraińcy. To już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Jeśli podoba się Państwu to co robię, możecie mnie wesprzeć na Patronite i zrzutce. Tym, którzy to już robią, składam wielkie podziękowania. Do usłyszenia w piątek. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.